0: Fala galera, fala você ligado na editoria de esportes da Rádio Nesp Virtual. Eu sou o Gabriel Santos e no Overtime de hoje estão aqui comigo meus amigos Matheus Antônio. Tudo bem, Matheus?
1: Tudo bem, Gabriel. Tudo bem, Joe?
0: É, e o meu queridíssimo Joe Oliveira. Opa, Gabriel. Tudo bem? Bom. Voltamos depois dessa pausa de julho e agosto para contar um pouco das nossas expectativas dessa nova temporada da NFL, a Liga de Futebol Americano. Antes de falar da bola oval, um tópico nada feliz, para ser sincero, é, Demarcus Cousins se lesionou novamente, rompendo o ligamento cruzado anterior. O pivô recentemente contratado pela grande equipe do Los Angeles Lakers não jogará a próxima temporada. E além disso, o jogador passa por um problema extra-campo. Vazaram áudios dele ameaçando a ex namorada de morte, né, com se não me engano, com um revólver. E além disso, o jogador não teve uma grande temporada com o Warriors, mas também não foi muito ruim, né, para quem acabava de voltar de outra lesão. E parece que as controvérsias continuam rondando os grandes jogadores das ligas americanas, não importa o quanto a mídia fale sobre. É, não cabe a mim julgar o que o jogador faz fora de campo. A justiça e as autoridades vão cuidar do caso. Então, o Lakers, para substituir essa falta do pivô, que era uma promessa para ajudar a equipe de Los Angeles, eu queria saber de você, Matheus, como que você acha que essa contratação do Dwight Howard para a equipe de Los Angeles pode vir ajudar o time. Antes de se cumprimentar, só queria considerar a hipótese. Não sei se você vai gostar. Se ninguém demonstrar um interesse de troca pelo André L. Godala no Memphis Grizzlies, é capaz da equipe dar uma liberada a ele no início da temporada. E também é uma ótima opção de pivô para a equipe do Lake. O que você acha?
1: Então, sobre o Dwight Howard, eu acho que... É uma contratação muito mais para compor o elenco do que algo que o Lakers realmente espera que funcione para a temporada. O Cousins era não a peça perfeita, mas ia cumprir muito bem essa função, porque ele já jogou com o Anthony Davis no Pelicans e ele ia jogar com o LeBron James. O LeBron tem essa habilidade de motivar todo mundo em volta dele. Ia ser um cara muito bom, porque independente de qualquer problema, ele é muito forte, ele é muito bom nos dois lados da quadra e acrescentou a bola de 3 no arsenal dele, o que transformou ele num jogador ainda melhor. Em relação a Igodala, eu acho que o Lakers devia ir atrás sim, porque é um jogador com DNA de campeão, foi para as últimas finais e está precisando de gente assim no Lakers. O time está uma bagunça ultimamente na diretoria, demitiram o Magic Johnson, que é um dos maiores ídolos da franquia, então precisa de alguém que não é tão bom assim no sentido de All-Star, mas que traz, agrega, esse valor de título para a equipe.
0: Você foi contra a demissão do Magic Johnson?
1: Então, difícil falar contra ou a favor, mas acho que faltou respeito com ele, entendeu? Independente, ele estava fazendo algumas coisas erradas sim, mas não era só ele. O Lakers há muito tempo não tem um time competitivo.
0: Se o meu companheiro também de mesa tivesse aqui, o Gabriel, ele ia debater um pouco você sobre isso, porque ele foi bastante a favor dessa demissão <risos> do Magic Johnson. Mas, só para terminar, complementando, o Cousins, se não me engano, acho que ele desenvolveu essa capacidade do chute de três ali no Waters, né? que é a especialidade do time, com o Steven Kerr, um, também um especialista em arremesso de três. Foi um, como eu havia dito, foi um ano complicado para o Demarcus Cousins, apesar da grande equipe do Warriors. Ele estava voltando da lesão do tendão de Aquiles, que é uma das lesões que mais prejudica jogadores no basquete. Conseguiu voltar ali nos seus 60%, 70%, fazendo até que umas partidas até que muito boas na temporada. Chegou nos playoffs, acabou machucando de novo. Não voltou tão bem, mas seria uma ótima peça ali na equipe do Lakers. Em compensação veio essa infelicidade Dwight Howard. Vamos ver se nessa segunda passada pela equipe de Los Angeles ele consegue mostrar mais dessas expectativas que todo mundo tem de um dos primeiros jogadores a ser draftado em seu ano de draft. Vamos lá, bom, continuando um pouco no tópico de lesões, e agora uma infelicidade para mim, como um torcedor do Colts, Andrew Luck, o quarterback de Indianapolis Colts, teve uma, uma lesão durante a pré-temporada que o afastaria de alguns jogos e faria com que ele não jogasse 100% revoltado e triste com esse ciclo de lesões dor recuperação, lesão, dor recuperação que ele teve nos seus últimos anos o grande quarterback de apenas 29 anos decidiu se aposentar, assim como Cousins o running back Lamar Miller do Houston Texans, também rompeu o ligamento cruzado do joelho e está fora da temporada, e sem lesão, mas também uma baixa para a liga o Rob Gronkowski anunciou há alguns meses que se aposentou do futebol. Ele também disse em entrevista que já não estava tão feliz praticando esse esporte e foi uma das decisões mais difíceis, mas a melhor para a carreira dele, vamos dizer. É... Bom, Joe, o que, que você acha que a equipe do Indianópolis e a equipe do Texans agora com essas duas baixas podem se reinventar para conseguir ir para frente na temporada?
2: Bom, Gabriel, é... como admirador do esporte, é bem triste ver um atleta tão jovem se retirar dos gramados. É complicado, porque mesmo sem lesão recente, o Rob Gronkowski, nos anos anteriores ele se lesionou muito e ele também encerrou a carreira aos 29 anos. Uhum. Então a gente vê um lado mais humano do jogador, é até que ponto vale a pena para ele fazer o que ama e fazer o que sustenta ele, em troca do seu corpo, quando ele deve parar. É um pouco complicado. Na partida, antes da despedida do Andrew Luck, houveram algumas vaias para a sua decisão. Triste. E ele mesmo, é, na sua entrevista, disse que isso machucou ele. Então, é um pouco chato essas vaias, porque parte da gente essa compreensão com o que está acontecendo, com o quanto aquilo deixa é, exausto mentalmente, o quanto tira a alegria de jogar, que é o que faz o esporte ser legal, o que faz o esporte trazer a alegria pra gente mesmo.
0: Realmente o Lucky foi o que mais deu o corpo pra equipe do Indianapolis, né? Desde o ano que ele foi draftado, substituto do Peyton Manning, não é nenhum título... <risos> Nada fácil. Nada fácil, né? Mesmo lesionado, voltando de lesão, o Comeback Player of the Year, ano passado. Sim. Na cabeça dele, é a decisão mais difícil que ele deve ter feito. Com certeza, acho que um dos quarterbacks mais promissores aí pra vir. Agora, a equipe de Indianapolis vai ter que se contentar com o Jacob Brisset. Brisset. O, se não me engano, ele era o terceiro ou o reserva principal do Tom Brady no Patriots e há alguns anos, desde quando o Blake machucou, ele veio para o Colts para jogar na posição. Uma equipe que é muito bem formada no ataque, uma defesa espetacular. Você acha que, com um quarterback mediano, o Indianapolis consegue alcançar os playoffs nessa temporada de novo?
2: Bom, é uma equipe que ano passado conseguiu né, alcançar o hard card e eu acho que essa é a pretensão máxima da franquia para a temporada. Com os reforços, é, e o Andrew Luck ele se aposentando no meio da pré-temporada, não na off-season, onde eles poderiam ir atrás de um novo quarterback, onde eles poderiam draftar um novo quarterback, subir, é, quem sabe por um prospecto bom. É, fica um pouco complicado para a equipe de Indianapolis, é, tanto que isso gerou a revolta da torcida, se recompor para a nova temporada com um quarterback bem mediano que é o Brissett, talvez eles consigam beliscar uma vaga de wildcard, mas como a liga anda se reforçando, embora essas duas baixas de Andrew Luck e Rob Gonkowski sejam muito significativas a liga vem se tornando cada vez melhor de qualidade é, uhum. quem assiste sabe que isso é um fato, que os jogos estão gostosos de assistir, então, talvez, para a equipe de Indianápolis, isso seja um problema, é, no máximo, beliscar uma vaga em wildcard, não o campeonato da divisão. Bom, falando agora da
0: equipe que foi derrotada pelo Colts nos playoffs, o Houston Texans, vai contar com a ausência do Lamar Miller, um grande running back, acho que Muitos consideram a temporada passada dele uma das melhores na, na liga, nessa temporada que já se foi. E uma equipe que vai ter que perder uma das peças principais ali na, 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 na parte ofensiva. Deixou o Watson, vai ter que inovar nas maneiras de ligar com os seus running backs, agora que o principal peça não vai estar mais. Ali tentar uma conexão um pouquinho mais, vamos dizer, jogadas inovadoras com o Deandre Hopkins, quem sabe. Ou ele mesmo, se ele faz o papel de que nem o Lamar Jackson, para virar um running back às vezes. Mas ainda assim, acredito também na chegada no wildcard pela equipe do Texans. O que, que vocês acham disso?
1: Eu acho que é possível sempre o Texans chegar no wildcard, porque eles, apesar da perda do Lamar Miller, eles têm um time muito competitivo. O Watson, você nunca sabe o que, que ele vai fazer. Ele pode desenhar uma jogada de passe, mas mudar na hora e correr, surpreender a defesa... Tem o Hopkins, que você falou, que é uma sintonia muito grande entre os dois. Ele é um excelente wide receiver. E na defesa tem o J.J. Watt, que é uma referência na NFL e que segura muito. Mesmo que os outros membros talvez não acompanhem ele, ele segura muito ali na linha. E é sempre um medo para o QB adversário. Se ele estiver no dia inspirado, as coisas podem não funcionar para o outro time.
2: É, realmente, pro Texans, é uma vaga de wildcard é bem possível Até mesmo beliscar ali um seed 2, quem sabe Pela produção do Danny Hopkins no ano passado, um total de zero drops É um negócio impressionante, visto que ele era um alvo muito procurado pelo DeSean Watson Então, é uma dupla que produz bastante Então, não dá para descartar é, Claro, eles vão se reforçar na posição de running back Então, a equipe pode surpreender nas primeiras rodadas da NFL e conseguir, sim, essa vaga.
0: Agora, para terminar essas equipes que foram citadas, New England Patriots conta com mais um ano do contestado melhor jogador de todos os tempos, Tom Brady. Apesar dessa ausência do Rob Gronkowski, a equipe já ganhou o Super Bowl sem o Rob Gronkowski, não... Não é algo que, apesar de grande peso de ausência, realmente não é algo que atrapalhou muito o time. Mas estou ansioso para ver a equipe começando novamente com três derrotas e vários textos sendo publicados na internet. de Acabou a dinastia, finalmente vai ser competitivo. Estou ansioso para ver isso a partir de quinta-feira que vem. Exatamente sete dias contando hoje. Vocês acham que mais uma vaga para a Super Bowl está vindo aí para Patriots?
2: Bom, é, nunca dá para duvidar da equipe dos Patriots. O Tom Brady, é, com 42 anos incríveis, é, joga como se fosse um garoto. Os números na off-season estavam alarmantes né, para os adversários, porque ele produzia como se ele tivesse a idade de um rookie, como se ele tivesse acabado de entrar na liga, sua explosão estava melhor, o braço mais rápido, a precisão melhor. E não dá para descartar que eles vão conseguir de novo uma vaga na final da AFC, que eles vão... Conseguir outra vaga para o Super Bowl. Algo que eles já fazem de praxe. Algo que, se eu não me engano, fazem nove temporadas que eles estão na final da EFC uhum. E para eles a décima é mais questão de acabar os 16 jogos e concretizar isso.
1: Eu acho que mesmo que o Brady perdeu o seu principal alvo. Alguém vai aparecer e vai se tornar o principal alvo dele. Como acontece sempre com o Patriots. Acho que um exemplo disso é o Julian Edelman que ninguém conhecia, até ele aparecer lá e fazer várias recepções espetaculares. E tem o Bill Belichick, né? É um gênio, com certeza vai levar o Patriots para a final de novo. E a UFC é uma incógnita nesse ano, porque a gente tem times tradicionais como os Steelers, que sempre chegam. Tem o Browns aí, que uma expectativa é enorme, mas basicamente o Patriots favoritaço para chegar a mais um Super Bowl.
0: Só para complementar, terminarmos o bloco, o Josh Gordon voltou para a equipe. Voltou para NFL, mais um jogador aí na lista de recebedores para o Tom Brady. É, bom, maravilha. Dessa maneira a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco e voltamos em instantes para falar um pouquinho mais. e vamos começar a falar de algumas coisas boas que animam todo o torcedor. É, bom, mais ou menos, né? A pré-temporada ainda tá rolando e com aquelas expectativas que todo ano todo o torcedor acaba formando, como, por exemplo, o da equipe do Baltimore Ravens, que mantém a invencibilidade em pré-temporadas há alguns anos e venceu o Eagles numa partida disputada nesse final de semana por 26 a 15. E alguns resultados aqui dignos de serem citados... Giants ganhando todas as partidas e na última quinta-feira vencendo os Bengals. Os Pets também estão bem, né? Venceram o Carolina Panthers por um placar bem tranquilo de 10 a 3. O Oakland Raiders agora com o Antonio Brown. Algumas controvérsias aí, mas vamos falar disso já já. Venceu o Packers do vidro Aaron Rodgers. Agora quero saber de você, Joe, como um torcedor do Packers, você acha que vai embalar?
2: Bom, eu acho que embala. É, como torcedor mesmo, a gente sempre fica naquele esse ano vai, esse ano vai. Mas falando é, como análise, a temporada do ano passado do Bears foi maravilhosa uhum. devido ao defensor Khalil Mack. Pode ser que ele faça uma nova temporada digna de Super Bowl novamente, mas as outras duas equipes da NFC Nord uhum. são o Vikings, que está com o contestadíssimo Kirk Cousins ainda, uhum. E o Lions, que não consegue produzir muitos resultados há anos, é, mesmo o Matthew Stafford tendo temporadas muito regulares, é, eles não conseguem ultrapassar da primeira fase do wild Card há muito tempo. Então, é possível sim para o Packers se reerguer nesse ano após uma, duas temporadas com o Aaron Rodgers sofrendo de lesão, uhum. se eles conseguirem é, realizar a proteção corretamente, a gente sabe que dentro do pocket o passe do Aaron Rodgers é milimétrico, então é possível sim ele se reerguer.
0: O lesão do Rodgers ano passado foi contra o próprio Bears? não foi?
2: Se eu não me engano foi contra o
1: Vikings?
0: Uma das duas rivalidades uhum. foi, se eu não me engano...
1: Ele se lesionou no primeiro jogo, voltou no intervalo e virou a partida. Isso aí ele se machucou de Isso novo, realmente depois...
2: Realmente. Se machucou de novo e aí não voltou para a temporada. temporada, o time hum. novamente não se classificou para os playoffs. Agora falando um pouco dos times aqui
0: que a gente citou, é... dois times que eu queria citar em específico no momento. Oakland Raiders, várias controvérsias ali fora de campo. Problemas do Car Carr no passado Falando que é um, tava, Os torcedores não estavam muito Contentes com o desempenho dele Agora vão contar com um grandíssimo Recebedor Antônio Brown E de um outro lado, Giants não vai contar mais com um dos melhores wide receivers da, da NFL. Não contou mais com o Aldo Beckham Jr., que agora está no Cleveland Browns. Por minha parte, estou até que ansioso. Meu pai é torcedor do Oakland Raiders, espero que ele fique feliz com isso. Mas antes mesmo de começar a temporada, o cara já está um, com suas probleminhas ali. Um problema de capacete que não pode mais ser usado na, na, na liga. E ele disse que não entra em campo sem o capacete dele. Mas, se resolvendo isso, eu acho que o Raiders volta naquela temporada, aquela grandíssima temporada que o Derek Carr acabou machucando na noite de Natal, mas a equipe chegou aos playoffs. E queria saber de vocês o que vocês esperam da equipe de Nova York, a maior equipe de Nova York, vamos dizer, e a equipe de Oakland? É,
1: acredito que é uma temporada de surpresa para os Giants, porque tem o eterno e Manning lá, que já virou... Muitas vezes um meme por lançar muita interceptação, mas um cara que tem que ser respeitado por crescer muito no clutch time, né? que a gente disse, ele joga muito quando o jogo está apertado. Mas tem o Daniel Jones, que é o quarterback de Duke, que chegou agora e ele teve jogos bons na pré-temporada e a torcida também tá naquela expectativa, porque não quer saber mais do Mene e tem um jovem aí que pode se dar bem. E junto com ele tem o Barkley, né? que é um excelente running back. Está com uma expectativa de alta ainda maior para essa temporada, evoluir ainda mais. Então os Giants são uma incógnita, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. A troca de quarterback pode atrapalhar o time, porque ele é novo ainda, né? ele é calouro. Vai demorar um pouco para se adaptar à NFL, mas ao mesmo tempo pode dar um choque no time e fazer com que as vitórias voltem.
2: É, falando sobre o Giants é, o draft dele foi bem contestado quanto ao Daniel Jones que não era o melhor prospecto da categoria não era é, digno de uma pick 6, ele era cotado mais ou menos para pick 17 para baixo então os bons jogos dele na pré-temporada são fato só que a gente tá falando de uma temporada de testes onde todos os times inclusive que estão contra ele estão testando novas peças para definir os seus 53 jogadores, então fica um pouco complicado basear o seu teto nessa pré-temporada a gente pode ir vendo conforme ele for entrando em jogos se vai ser uma opção já trocar o Eli Manning pro banco mas é uma falta de respeito com o jogador que ganhou dois Super Bowls assim como aconteceu ano passado com o um técnico que foi queimado uhum. então fica um pouco complicado é, contra a equipe do Raiders é, o Brown, ano passado ele queimou o wide receiver 2 do Steelers nas redes sociais, criticando Juju. um drop do Juju Embora o Juju tenha, ano passado, produzido mais em jardas que ele
0: Foi um dos é... melhores wide receivers da temporada, ano passado, pior disso Juju, Ao meu ponto de vista, vamos dizer assim
2: Sim, ele produziu muito bem e agora esse ano ele vem como wide receiver 1 do Steelers Pode ser uma grata surpresa na liga, ele já, em dois anos, produziu muito Então ele tem a capacidade e a possibilidade de produzir ainda mais e o Brown ele veio trazendo essa saída forçada do Steelers para o vestiário. O Raiders contratou o Vontaze Burfitt, que era um desafeto do Brown, do Brown, por conta da época de Steelers e Bengals, que os dois jogavam contra. O Burfitt deu um tackle nele com o capacete, eles brigaram em campo, eles brigaram fora de campo. É, o John Gruder vai conseguir controlar esse vestiário? É uma coisa que vai ser crucial para os Raiders irem bem nessa temporada... Ele vai conseguir fazer o Brown parar com as suas estrelices e jogar com o capacete que tem que jogar. Porque é algo que está é, complicando o time. É, no ano passado eles fizeram uma troca é, contestadíssima do Kalil Mack, que destruiu no Bears. É um defensor muito bom. Então, será que o John Gruden vai conseguir fazer valer essas trocas que ele faz, essa aposta que ele faz em, no Antonio Brown, na parceria dele com o Derek Carr? A gente vai ver durante a temporada.
0: Bom, agora falar um pouco, do Cleveland Browns montou um ataque respeitável com Odell Beckham Jr., Jarvis Landry e pelo comando de Baker Mayfield. Bears, como você disse, vai contar com mais uma temporada magnífica do Kanye Mack, Tenho quase certeza disso. É o presente enviado de Deus ou do Raiders, né, como foi citado. Saints vem aí para mais uma temporada contando com o belíssimo ataque de Drew Brees, Michael Thomas e Alvin Kamara. O atual vice do Super Bowl, o Los Angeles Wentz, vem para passar por cima do péssimo desempenho ali no, do ataque no jogo de fevereiro e manteve os seus atores principais. E não coincidentemente, logo após o Rams, o Kansas City Chiefs vão contar com o jovem Patrick Mahomes, Travis Kelsey e Tyreek Hill para conseguir o seu desejado título. Patrick Mahomes, que foi o melhor jogador da temporada. Tem tudo para conseguir mais uma vez ser o melhor jogador da temporada, vamos ver. E queria saber de vocês, começar com alguns times que eu não citei placares, mas eu queria citar. começar com o Seattle Seahawks. O, uma temporada com o Russell Wilson vai ter que trabalhar novamente com nenhum nome de muito peso ali na parte, de, na parte do ataque, você acha que ele vai levar o time para os playoffs lembra, faz duas temporadas que eles não vão aos playoffs
2: o Russell Wilson ele é claramente um Hall of Fame, ele tem uma capacidade incrível lançando a bola, correndo é um pouco complicado para o Seahawks apostar tudo nele. Você Ano passado ele não tinha uma linha ofensiva que correspondia ao seu nível, não tinha um running back que correspondia ao seu nível. Embora suas conexões com seus wide receivers fossem boas, é difícil uhum. levar o time aos playoffs, principalmente que eles perderam várias peças na defesa da conhecida Legend of Boom hum. Então o Seahawks ele pode sim Despontar no Wildcard, card Mas vai ser complicado Se o time não passar a investir No tesouro deles que é o Russell Wilson é, Matheus Cleveland
0: Browns agora com Provavelmente o ataque mais Temido da liga Vamos dizer assim O que, que você acha que espera dessa Ligação aí do Baker Mayfield Com o Beckham Com o Jarvis Landry
1: é, são três jogadores de muita personalidade, né? Então, se der certo, se as três conseguirem dialogar bem, vai ser um time que vai dar muito trabalho na temporada. Para uma equipe que na temporada passada queria uma vitória, chegar nessa com expectativa de playoff e com chance de vencer os times, assim, um time realmente competitivo é uma evolução muito grande. E acho que é o, um time que está entre ali a terceira e quarta força da IFC que a gente tem o Patriots e tem os Chiefs, né? com o Mahomes, com o Kelsey, o Trike Hill, um ataque muito poderoso também, e quase que eles ganharam dos Patriots ano passado, foi por pouco. Então acho que vai ficar entre esses três times, a gente não pode descartar nunca os Steelers do Big Ben, que consegue levar o time nas costas, e a defesa também está sempre... Não sólida, mas dá conta do recado nos momentos necessários. Então, acredito que o Browns vai dar trabalho nessa temporada.
0: A equipe do Los Angeles Rams agora tem o melhor jogador da Liga, de acordo com o um Top 100 que eles fizeram algumas semanas atrás, o Aaron Donald. Ali no ataque, Jerry Goff vai tentar varrer essa má atuação que ele teve no Super Bowl. O que você espera do Rams?
2: Bom, eu espero grandes coisas é, Se eles conseguirem Fazer um slot legal pro Todd Gurley, ele produz muito Ele vai correr para 1500 jardas Fácil, porque ele é um Jogador muito acima da média é, A conexão que tem Do Jared Goff com o Sean McVay É algo que precisa ainda Ser trabalhado, porque parece que Há essa dependência né, do Goff é, As chamadas do técnico Mas ano passado eles conseguiram Atingir um um Super Bowl, então é incontestável a evolução da equipe. E você citou, o Aaron Donald é o melhor defensor da Liga, juntamente do Calil Mack, na minha opinião. Foi considerado o melhor jogador da Liga no ano passado, porque o cara é uma máquina de derrubar quarterback. Então, quando você tem esse equilíbrio é, entre o ataque, uma produção legal, e a defesa, um bloqueio legal, a gente espera que o time alcance o Super Bowl, que o time alce voos altos... É uma diferença que eles têm do Chiefs, que ano passado contou só com o ataque magnífico do Patrick Mahomes e teve a defesa muito contestada. Então, Parece... se o Chiefs arrumar isso, vai ser legal para eles alcançar esse mesmo equilíbrio do Los Angeles Rams.
0: Impressionante pensar que essas duas equipes formaram provavelmente o melhor jogo de todos os tempos. Chiefs e Rams. quem assistiu, teve o prazer de assistir. Mas eu queria falar agora um pouquinho do, de dois times que estão sempre aí batendo na trave. Dallas Cowboys. É, ao meu ponto de vista, o Prescott tem uma ótima qualidade. A primeira temporada dele, quando foi draftado, foi espetacular. É, agora o Prescott continua contando com a qualidade de um dos melhores running backs da liga, que é o Elliott. Mas ainda assim fica ali no seu 8-9, 9-8 fica sempre nessa média de vitórias e derrotas, quase para entrar com tudo dentro do gol, mas não, não vai e do outro lado o Vikings que há algumas temporadas tinha tudo para conseguir disputar um Super Bowl em casa e ganhar, só que acabou tendo uma falha na defesa e o Sainz acabou passando é a equipe que tem é, Stefan Diggs e contando também com a qualidade do running back e da Alvin Cook. É, são dois equipes que continuam aí na promessa. E ali recebendo também o Stephen Diggs e o Adam Phelan. Muito, muito bons recebedores. Mas um terceiro time, vamos dizer assim, agora uma promessa que veio desde o ano passado, não, não jogou. O que, que vocês acham que Garópolis no 49ers vai fazer?
2: Bom, é, ele não jogou na temporada passada. A gente... Ver que ele tem um retrospecto bom é, nos jogos que ele jogou, só que é um negócio complicado. Acompanhando um poucas estatísticas, a gente vê que o número de tentativas de passe dele é muito pequeno. Então ele ainda é uma pessoa a se provar dentro da liga. Óbvio que o trabalho desse ano vai definir isso um pouco melhor é, com o Kyle Shanahan, que é um ótimo técnico pode despontar como um time muito forte para vencer os jogos na sua divisão e aí traz mais qualidade para a Liga. Se ele permanecer saudável, se ele conseguir jogar todos os jogos, creio que o 49ers consiga alavancar o número de vitórias, que ano passado foi muito baixo, porque o quarterback reserva não tinha nem um pouco da qualidade necessária para substituir o Jimmy Garoppolo.
0: Bom, antes de finalizar, queria saber se vocês têm algum destaque que vocês gostariam de falar, alguma promessa, o que, que vocês esperam para essa temporada que vai começar, essas próximas 16 semanas?
2: Bom, tem um destaque aqui que é a presença do brasileiro Durval Queiroz, o Duzão, ele foi draftado pelo Dolphins através do programa de jogadores que vêm de fora, internacional da Liga, foi bem legal isso para o público brasileiro... Só que teve um probleminha lá. Ele mudou de posição. Ele entrou como defensor e agora ele tá como guard para proteger o quarterback que agora é o Josh Rosen. Então ninguém sabe ainda se ele vai jogar, se ele vai estar tá entre os 53 selecionados pela temporada. Só que é algo bem legal: é, ele veio foi campeão brasileiro de futebol americano. Uhum. E foi selecionado por esse programa, então mostra que mesmo estando fora do alcance da liga, às vezes a gente consegue esses pequeno, essas pequenas conquistas de estar lá melhor representado, além do Cairo Santos, que já nos representou muito bem nas últimas temporadas.
0: Falando nele, tá no Tampa Bay, né?
2: Tá no Tampa Bay e tá disputando a vaga de kicker, é porque ele, o Tampa draftou um kicker, então uhum. eles estão disputando, só que a gente tem confiança né, na qualidade do Cairo, ele tem mais de 80% de aproveitamento numa temporada. Foi muito importante pro uhum. Kansas City é, se classificar para os playoffs então a gente tem confiança no trabalho dele e espera uhum. também que o Duzão possa despontar aí na equipe dos Dolphins.
0: Bom, é assim que encerramos mais um Overtime. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, João, por participarem. É uma ótima temporada para todos e nos vemos daqui 15 dias.